0: h 21h, Jorji, Flavie Flamand sur RTL. J,
1: c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre J est le 2 juillet 2008. Ingrid Betancourt, l'otage la plus célèbre du monde, est libérée après avoir passé plus de 6 ans aux mains des Farc. Nous sommes le 2 juillet 2008. Ce soir-là, je suis dans un restaurant à Paris. Avec quelques amis, on train à la vie, à l'amitié et à mon anniversaire. Quand soudain, les téléphones des convives se mettent à vibrer. Le silence se fait, la nouvelle vient de tomber. Ingrid Betancourt, l'otage dont on suit avec inquiétude la captivité depuis 2319 jours dans la jungle colombienne, vient d'être libérée. Ce soir-là, on lèvera nos verres à sa liberté. Instantané RTL, il est 21h19, on apprend à l'instant la libération de l'otage franco-colombienne Ingrid Betancourt. C'est ce qu'annonce à l'instant l'armée colombienne. En tout, 15 otages auraient été libérés des mains des FARC, la guérilla marxiste. 15 otages qui seraient sains et saufs. Et parmi ces otages, donc, Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, franco-colombienne, était candidate à l'élection présidentielle de Colombie quand elle a été enlevée avec sa directrice de campagne, Clara Rojas, le 23 février 2002 par les FARC, les Forces armées révolutionnaires. Elle avait 41 ans et deux jeunes enfants, Mélanie et Lorenzo. Depuis, le monde entier a suivi sa captivité au travers de vidéos où elle apparaît amaigrie et épuisée. Plus tard, elle évoquera des tortures, vexations et humiliations et affirmera avoir été traitée comme un chien, attaché à un arbre près des latrines après une énième tentative d'évasion. « Je vais mal physiquement. Je ne suis pas réalimentée. j'ai l'appétit bloqué, les cheveux me tombent en grande quantité, je n'ai envie de rien », écrira-t-elle à sa famille en 2007. Malgré les sévices, il ne faut surtout pas perdre Ingrid Betancourt pour les Farc, car depuis la jungle où elle est retenue, elle devient au fil des ans un trésor de guerre inestimable qui garantit à ses geôliers une médiatisation inespérée dans la presse internationale. C'est dans la province de Guaviare, dans le sud-est de la Colombie, qu'a eu lieu l'opération baptisée Échec et Mat, et qui a permis la libération des otages sans le moindre coup de feu. Un coup de génie de la part de l'armée qui, quelque temps auparavant, avait infiltré l'organisation terroriste. Ce 2 juillet 2008, les FARC ont reçu l'ordre de réunir tous les otages, alors divisés en trois groupes, afin d'organiser leur transfert dans le sud du pays. Deux hélicoptères, repeints en blanc, avec des soldats déguisés en héros survolent la zone. L'un d'eux se pose. Malgré leurs protestations, les otages sont sommés de monter à bord. « J'ai vu qu'ils avaient des t-shirts de Che Guevara. Je me suis dit, c'est des FARC », expliquera Ingrid Betancourt plus tard. « Ils ont fermé les portes de l'hélico. On a décollé. Et là, il s'est passé quelque chose. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai vu le commandant des FARC ligoter devant moi dans l'hélico. Le chef de l'opération m'a dit, nous sommes l'armée nationale, vous êtes libre. L'hélicoptère a failli tomber tellement où sauter de joie. On pleurait, on s'embrassait. » Retour ce soir sur une libération que l'on aura entendue plus de six ans et qui aura mobilisé la France et le monde entier. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie.
0: Flavie Flaman sur RTL.
1: Merci. Merci d'être fidèle à Jour J sur RTL et en podcast. Ingrid Betancourt, la précieuse otage des FARC en Colombie, a été libérée le 2 juillet 2008 lors d'une opération militaire appelée Yaquet, traduisant en français mat. Un coup de maître de la part de l'armée colombienne qui aura permis à 15 captifs de recouvrer la liberté. Notre invité ce soir jusqu'à 21h est Hervé Marot. Hervé Marot, bonsoir. bonsoir plaisir. Merci d'être avec nous. Vous êtes consultant indépendant. Vous étiez à l'époque le porte-parole du comité de soutien d'Ingrid Bettencourt. Racontez-nous déjà l'histoire de ce comité. Il a été créé quand
2: Ce comité de soutien, en fait, euh, se crée euh, dans la foulée, en réalité, de la prise d'otage d'Ingrid Bettencourt. Ouais. Euh, pendant une première année, il va agglomérer, en fait, des bonnes intentions qui ont envie de se mobiliser, de ne pas rester les bras croisés face à la prise d'otage d'Ingrid ouais. Betancourt. Et c'est en réalité au moment du premier anniversaire de sa prise d'otage euh, qu'il va commencer à grandir et à organiser des actions avec de plus en plus de résonance nationale et internationale.
1: On reviendra justement sur ces actions un petit peu plus tard dans l'émission. Elle a été kidnappée le 23 février 2002. Tous les Français, ils ont découvert en fait Ingrid Betancourt à la funeste nouvelle faveur, je dirais, de son, de son kidnapping. Hein. Qui était-elle Elle, elle Ingrid... était plus connue en Colombie qu'en France Oui et
2: non, non puisqu'en puisqu en fait euh, Ingrid Betancourt avait publié quelques années avant sa prise d'otage euh, La rage au cœur, qui a été un des best-sellers en 2001, de mémoire. Elle prend part à l'émission racines et des ailes, où elle impressionne justement par euh, sa lucidité et le sens de son à propos, en fait, dans, dans l'explication des raisons du mal-être euh, colombien. Et il euh, y a déjà, en fait, un socle de Français, dont je suis mmh. euh, à l'époque, euh, qui sommes impressionnés, en fait, par le courage de cette femme qui a décidé de secouer le cocotier colombien absolument pourri par la corruption depuis des décennies.
1: Donc elle est connue, je dirais, en tout cas par une... Elle est connue de façon confidentielle et avertie en France. Euh, voilà. À, à ce moment-là, elle décide donc de s'engager effectivement contre la corruption en Colombie. Il faut préciser qu'elle est franco-colombienne. Elle vient d'où De quel milieu Ingrid Betancourt,
2: elle vient d'un milieu euh, très aisé. Mm -hmm. euh, son père, Gabriel Betancourt, a été euh, ministre euh, en Colombie. Il a aussi été ambassadeur de Colombie auprès de l'UNESCO. Il a été conseiller euh, de Kennedy mm -hmm. Et également. Euh, sa maman, Yolanda Pulesio, euh, est une ancienne Miss euh, Colombie. Grand tempérament, grand mm -hmm. tempérament impressionnant. Euh, Quelqu'un, je crois que si la détermination devait être euh, faite non pas femme mais être humain, euh, elle ressemblerait à Yolanda Poulesio. Mm -hmm. vraiment. Que ce soit sur tous les combats, que ce soit pour la libération de sa fille ou pour venir en aide aux gamins en fait colombiens qui euh, laissaient à eux-mêmes, en fait, devenaient ce qu'on appelle des sicarios. Euh, les sicarios, en gros, ce sont euh, des gamins où on allait mettre la tête à prix de quelqu'un et pour euh, X pesos, mais vraiment pas beaucoup, en fait, ils allaient tuer cette mmh. personne, mais euh, dès l'âge de 11, 12, 13 ans. Mmh. Et en fait, Yolanda se fait aussi connaître euh, en Colombie parce qu'elle crée donc l'albergue infantile pour éradiquer ce problème à la racine, c'est-à-dire en accueillant ces enfants laissés à eux-mêmes et en les aidant justement à, avoir, à bénéficier d'une éducation et de chance comme pourraient les avoir d'autres petits Colombiens. Et pour le coup, elle est très appréciée euh, pour cette action-là. Donc Ingrid Bettencourt...
1: Ah, c'est euh, un mélange des deux, hein, parce que quand on vous écoute, on comprend mieux cette personnalité comme on l'a perçue. Une femme <coughs> d'engagement et une grande ténacité dans ses six ans de captivité.
2: Très clairement, et je pense que sur la ténacité, mmh. euh, son modèle, c'est sa mère, mmh. indéniablement. Quand ses parents se séparent, il y a toute une campagne euh, orchestrée par une presse euh, euh, extrêmement conservatrice contre euh, Yolanda qui serait une mauvaise mère alors que dire ça de quelqu'un qui pendant les plus de six années de mmh. captivité de sa fille tous les matins était ce radio caracol euh, qui est cette radio qui permettait euh, aux proches d'otages justement de d'envoyer de, mmh. des messages dans la jungle aux, aux otages Yolanda, pas un matin, même quand elle était en France pour venir mobiliser l'opinion ici ou ailleurs, mmh. quelle que soit l'heure, quel que soit le décalage horaire.
1: Elle était là. Elle était là. Elle, elle était là. Faisait. Ça
2: a été véritablement le cordon ombilical d'Ingrid par l'intermédiaire des ondes pendant euh,
1: sa captivité. Toute,
2: toute sa captivité. Euh,
1: donc Ingrid Betancourt, très jeune, elle a le sens euh, de l'engagement, elle a le sens de la politique et donc elle décide un jour hein, d'aller en Colombie et de s'engager, de se présenter en fait au, au présidentielles. L'histoire d'Ingrid Betancourt et, et de la Colombie, c'est
2: une histoire au départ un peu euh, parfois euh, euh, contrariée puisqu'en fait, elle et Astrid, sa sœur, vont suivre leurs parents au gré des nominations euh, surtout du, du papa. Au départ, elles vivent en Colombie du temps où il est directeur général euh adjoint de l'UNESCO, puis il revient en Colombie pour être ministre, justement, de l'éducation. C'est sera un ministre respecté de mmh. l'éducation euh, et encore euh, des années après. Et quand il est remercié au gouvernement, on lui propose de devenir ambassadeur de Colombie auprès de l'UNESCO. Retour en France. Donc, Ingrid comme Astrid Bettencourt, en fait, vont euh, grandir un petit peu euh, au gré des, des, des confluences de leur double culture franco-franco colombiennes l'une comme l'autre quand elles sont à Bogota, elles sont par ailleurs au lycée français donc c'est vraiment les deux cultures vont vraiment les imprégner mais c'est vrai que pour Ingrid il y a très jeune, du temps où son père est en poste, cette fois en tant qu'ambassadeur auprès de l'UNESCO et qu'il reçoive justement à Paris avec la maman d'Ingrid, Yolanda toutes ces personnalités parmi lesquelles Garcia Marquez ou Pablo Neruda en fait, Ingrid, et elle le raconte d'ailleurs dans son livre euh, « la, la rage au cœur euh, », se cache sous le piano. Et en fait, c'est là où elle s'imprègne en fait, de toute l'histoire de son pays, qu'elle méconnaît d'une certaine façon puisqu'elle n'y vit pas autant, euh, autant que d'autres. Mais c'est vrai qu'à l'école de Neruda et de Garcia Marquez, normalement, on comprend plutôt à quoi ressemble euh, mmh. la Colombie assez, assez facilement. Et en tout cas... Elle garde la conviction qu'elle veut agir pour ce pays.
1: Elle décide de se présenter au présidentiel. Elle a donc 40 ans, 41 ans, euh, et très vite, euh, elle sera euh, kidnappée. On va se retrouver dans un instant, revenir sur les conditions de euh, son kidnapping euh, avec sa directrice de campagne, Clara Roras, euh, et euh, sur sa captivité. À tout de suite dans Georgie.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit ce soir et qui vous emmène dans la jungle colombienne dans la région de Guaviare où le 2 juillet 2008, Ingrid Betancourt a été libérée à la surprise générale avec 14 autres otages. Elle était candidate à la présidentielle quand elle a été capturée avec sa directrice de campagne, Clara Rora. C'était le 23 février 2002. Hervé Marot, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Vous étiez le porte-parole du comité de soutien d'Ingrid Betancourt. Dans quelles circonstances a-t-elle été kidnappée par les FARC
2: alors, Ingrid Betancourt, elle est capturée par les FARC le 23 février 2002, alors qu'elle tente de se rendre dans la ville de San Vicente del Caguan, euh, où euh, le maire, ouais. en fait, est de son parti politique, parti politique pour lequel elle se présente à la présidentielle. Ça se passe dans un contexte très chaotique. Mmh. Euh, trois ans avant ça, le président de l'époque, Andrés Pastrana, a tenté une réconciliation, ou en tout cas une discussion, plutôt disons, avec les Farc en leur octroyant un territoire grand comme la Suisse, okay. euh, dans cette région du sud de la Colombie. À mesure que les années passent, en fait, euh, le président se rend compte qu'il est en train de se faire duper par Manuel Marulanda, le chef des Farc euh, d'alors. Ça se tend, mmh. véritablement, et début 2002, en fait, euh, il faut le dire, rien ne va plus. Plusieurs candidats de la présidentielle, à l'époque vont rencontrer les FARC euh, mmh. justement pour leur demander justement de jouer le jeu de la négociation, dont Ingrid Bettencourt, mmh. euh, avec un discours qui est impressionnant pour mmh. le coup. On voit les FARC, pareil aux monstres qu'ils sont, de marbre face à tous les discours qu'ils peuvent entendre, qui sont des discours de la dernière chance, parce que derrière on sait qu'en gros, si cette dernière chance n'est pas saisie, le chaos va arriver, que la guerre va reprendre véritablement et c'est ce qui se passe euh, lorsque les FARC en fait, franchissent un cap de trop en prenant euh, en otage le président de la commission des finances du Sénat et en mmh. commençant à dynamiter toute une série de ponts qui n'étaient pas sur leur territoire.
1: D'accord. Euh, Ingrid Betancourt, est-ce qu'elle sait qu'elle court un risque quand elle y va
2: quand Ingrid, elle y va, elle a conscience qu'elle court un risque. Mm. On le sait, enfin, la mm. région du Caguan vit euh, vraiment une situation de chaos. La seule chose, c'est que ce jour-là, le 23 février 2002, il y a quelqu'un d'autre, mm. en fait, qui va à San Vicente del Caguan, c'est Andrés Pastrana, le président sortant, comme pour affirmer justement que l'État euh, mm. est en train de reprendre ses droits, euh, alors que tout autour, euh, l'État ne reprend pas du tout ses mm. droits. Là où Pastrana aurait pu être intelligent, véritablement, c'est qu'en fait, puisqu'on était dans un contexte d'élection présidentielle, pourquoi n'a-t-il pas proposé à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, de l'accompagner justement pour aller là. à San Vicente del Caguan et ensemble, mm. dans une démarche justement unitaire de rassemblement, de demander aux FARC de mm. ne pas rentrer dans ce jeu-là et de protéger euh, les populations locales mm. qui, elles, étaient les premières victimes euh, de cette reprise. Euh,
1: Donc là, de en la fait, elle part hier. seule, elle part seule avec euh, Clara Horas. Part... Euh, C'est à ce moment-là qu'elle est kidnappée par les FARC.
2: Exactement. En fait... L'information
1: euh... sort tout de suite.
2: Voilà. On lui refuse, en fait, de monter à bord d'un hélicoptère. Mm. Elle décide, du coup, euh, d'y aller euh, à bord d'un 4x4. On lui refuse d'y aller avec ses gardes du corps, quand même. Mm. Du coup, elle y va. À bord, euh, ils sont exactement cinq, à bord de cette voiture. On voit arriver un moment où ils arrivent à ce barrage, tenu par un, une espèce de sous-chef des phares qui s'appelle El Flaco, qui veut dire le mou, et qui, en fait, bah, du coup... Euh,
1: les kidnappe. Les
2: kidnappent. Et euh, l'info va sortir Très très vite en effet.
1: On va se retrouver dans un instant. Revenir sur euh, la captivité, euh, le quotidien de euh, Ingrid Betancourt et les autres otages euh, pendant euh, <rire> euh, six ans dans la jungle de colombienne. À tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit ce soir et qui vous emmène dans la jungle colombienne, dans la région de Guaviare, où le 2 juillet 2008, Ingrid Betancourt a été libérée à la surprise générale avec 14 autres otages. Elle était candidate à la présidentielle quand elle a été capturée avec sa directrice de campagne, Clara Rojas. C'était le 23 février 2002. Hervé Marot, vous êtes notre invité. Vous étiez le porte-parole du comité de soutien d'Ingrid Betancourt. Dans quelles circonstances a-t-elle été kidnappée par les FARC?
2: Alors Ingrid Betancourt, elle est capturée par les FARC le 23 février 2002 alors qu'elle tente de se rendre dans la ville de San Vicente del Caguan euh, où euh, le maire ouais. en fait, est de son parti politique, parti politique pour lequel elle se présente à la présidentielle. Ça se passe dans un contexte très chaotique. Mmh. Euh, trois ans avant ça, le président de l'époque, Andrés Pastrana, a tenté euh, une réconciliation, ou en tout cas une discussion, plutôt disons, avec les Farc, en leur octroyant un territoire grand comme la Suisse, okay. euh, dans cette région du sud de la Colombie. À mesure que les années passent, en fait, euh, le président se rend compte qu'il est en train de se faire duper par Manuel Marulanda, le chef des Farc euh, d'alors. Ça se tend. Mmh. véritablement. Et début 2002, en fait, euh, il faut le dire, rien ne va plus. Plusieurs candidats de la présidentielle, à l'époque, vont rencontrer les Farc euh, mmh. justement pour leur demander justement de jouer le jeu de la négociation dont Ingrid Bettencourt. Mmh. Euh, avec un discours qui est impressionnant pour mmh. le coup. On voit les Farc, pareil aux monstres qu'ils sont, de marbre face à tous les discours qu'ils peuvent entendre, qui sont des discours de la dernière chance. Parce que derrière, on sait qu'en gros, si cette dernière chance n'est pas saisie, le chaos va arriver, que la guerre va reprendre véritablement. Et c'est ce qui se passe euh, lorsque les FARC en fait franchissent un cap de trop en prenant euh, en otage le président de la commission des finances du Sénat et en mmh. commençant à dynamiter toute une série de pompes qui n'étaient pas sur leur territoire.
1: D'accord. Euh, Ingrid est en quoi Est-ce qu'elle sait qu'elle court un risque quand elle y va
2: Quand Ingrid elle y va, elle a conscience qu'elle court un risque. Mm. On le sait. Fin, la mm. région du Caguan vit euh, vraiment une situation de chaos. La seule chose, c'est que ce jour-là, le 23 février 2002, il y a quelqu'un d'autre mm. en fait, qui va à San Vicente del Caguan c'est Andrés Pastrana, le président sortant. Comme pour affirmer justement que l'État euh, mm. est en train de reprendre ses droits, euh, alors que tout autour, euh, l'État ne reprend pas du tout ses droits. Mm. Là où Pastrana aurait pu être intelligent, véritablement, c'est qu'en fait, puisqu'on était dans un contexte d'élection présidentielle, pourquoi n'a-t-il pas proposé à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, de l'accompagner justement pour aller là. à San Vicente del Caguan et ensemble, mm. dans une démarche justement unitaire de rassemblement de demander aux FARC de mm. ne pas rentrer dans ce jeu-là et de protéger euh, les populations locales mm. qui, elles, étaient les premières victimes euh, de cette reprise. Euh,
1: Donc là, en fait, guerrière. elle part seule. Elle part seule avec euh, Clara Boras. Part... C'est euh, à ce moment-là qu'elle est kidnappée par les FARC.
2: Exactement. En fait, L'information
1: euh... sort tout de suite
2: voilà, on lui refuse en fait de monter à bord d'un hélicoptère. Mm. Elle décide du coup euh, d'y aller euh, à bord d'un 4x4. On lui refuse d'y aller avec ses gardes du corps quand même. Mm. Du coup, elle y va. À bord, euh, ils sont exactement cinq à bord de cette voiture. Va voit arriver un moment où ils arrivent à ce barrage tenu par un, une espèce de sous-chef des phares qui s'appelle El Flaco, qui veut dire le mou, et qui en fait bah du coup euh, les kidnappe. Les kidnappe et euh, l'info va sortir. Très très vite en effet.
1: On va se retrouver dans un instant. Revenir sur euh, la captivité, euh, le quotidien de euh, Ingrid Betancourt et les autres otages euh, <rire> pendant euh, euh, six ans dans la jungle colombienne. A tout de suite.
0: Jourjy avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle euh, à Jourjy sur RTL en compagnie d'Hervé Marot qui était porte-parole du comité de soutien d'Ingrid Betancourt pendant sa captivité dans la jungle colombienne. Vous nous écoutez également en podcast. Merci pour votre fidélité. Euh, on le disait, il y a un instant, euh, Hervé Marot, euh, les conditions hein, du, de la prise d'otage d'Ingrid Bettencourt, vous nous les avez expliquées. Maintenant, la captivité, elle commence. On est le 23 février euh, 2002. Est-ce qu'on a rapidement euh, de ces nouvelles C'est-à-dire que les FARC, effectivement, nous expliquent qu'ils ont kidnappé euh, Ingrid Bettencourt. Est-ce qu'on a des images rapidement
2: on sait qu'elle est prise en otage, ouais, euh, tout. mais on va mettre du temps à avoir euh, une première preuve de vie. Et ce qui se passera, c'est qu'en fait, on aura une preuve de vie euh, au bout d'un an euh, et un peu plus de captivité. Le moment le plus dur pour nous sera en tout cas entre la première preuve de vie et la deuxième, où en fait, on est laissé véritablement dans le noir, sa famille et son comité de soutien. On ne sait pas si elle a envie. D'accord,
1: pendant plusieurs années en fait. Hein.
2: Quatre années facilement, on n'a aucune preuve de vie. On ne peut que se fier aux rumeurs de la jungle, aux, euh, à ce que rapportent certains euh, prêtres de certaines communes euh, ouais. à partir de Hondi. En fait, on s'accroche à tous les bruits de couloirs de la jungle.
1: Alors, qu'est-ce qui, qui, qu qu'ils vous racontent, ces, ces bruits de couloirs de la jungle Qu'est-ce qu'ils vous disent
2: Je me souviens qu'on nous dit, et ça se vérifiera, qu'elle n'est pas traitée en fait, de façon privilégiée parce qu'elle est absolument insoumise et rebelle face ouais. au phares. Elle refuse en fait, de poser genoux à terre face à eux, à l'image un peu de la femme politique qu'elle était avant. Et ça, c'est quelque chose qui se passera tout au long de sa captivité. C'est-à-dire qu'elle refusera toujours de leur faire le cadeau, en fait, de dire oui. Ça aura des conséquences dramatiques pour elle, puisque derrière, les Farc vont vraiment la déshumaniser et la, la, la maltraiter comme peu d'autres otages en réalité.
1: Alors, on parle de torture, torture psychologique, euh, on parle d'humiliation, euh, on parle aussi euh, d'une maladie, elle serait atteinte de l'hépatite B, elle aurait aussi euh, contracté une affection cutanée transmise par les moustiques, elle, qu'elle n'aura pas été d'ailleurs euh, soignée, hein, euh, véritablement, euh, et pourtant ça reste une otage, pardon de le dire comme ça, mais précieuse, qui a une valeur aussi médiatique, c'est ce que je disais en introduction de l'émission.
2: C'est absolument paradoxal, en fait, puisque d'un côté les Farc savent, en mmh. effet, parce qu'il y a toute une mobilisation internationale qui a commencé à se mettre ouais. en place, que c'est en effet leur otage la plus importante. Ouais, ouais. Euh, ils n'ont jamais eu autant voix au chapitre ouais, d'écho euh, mmh. à travers le monde que depuis qu'elle est leur otage. Et paradoxalement, ben en fait, dans un camp, du coup, mmh. ce qui se passe, c'est que les géoliers ont à gérer pas une seule otage, mais plusieurs otages ensemble. Ouais. Et Ingrid, en fait, euh, incite tout le monde, en à fait, par son comportement, à ne pas abandonner la flamme humaine qui reste en eux.
1: Donc ça veut dire qu'elle motive aussi euh, les, les autres bien otages, bien ça veut dire qu'elle euh, qu'elle insuffle euh, quelque part un vent de rébellion euh, au sein euh, des otages. Elle est affaiblie aussi par des nouvelles qui viennent jusqu'à elle. Alors si elle est boostée, je dirais, le matin par ce lien euh, qu'elle a à la radio avec euh, sa maman, elle va perdre aussi son père pendant sa captivité. Elle en sera informée, ça, en temps réel
2: Elle finira par le savoir justement en plus par les messages de, de Yolanda
1: Mmh. mais il euh, y a eu
2: beaucoup de moments où euh, en fait euh, que ce soit à travers les messages de la radio mmh. euh, mais également euh, son mari euh, d'alors Juan Carlos le comte euh, qui a survolé plusieurs fois des zones en mmh. avion et des zones pas tranquilles mmh. euh, pour lâcher euh, des dizaines de milliers de portraits de ses enfants pour qu'elle voit qu'ils avaient grandi et à quoi ils ressemblaient dorénavant en espérant que quelqu'un puisse ramasser ça et peut-être la remettre à quelqu'un enfin oui. On a tout essayé, en fait, pour les uns, les autres, pour essayer de, 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 de la maintenir mmh. informée le plus possible. Euh... Et
1: quand elle a appris la mort de son père, là, pour le coup, ça a été très difficile. Elle l'aura confié après. Ah oui,
2: oui, c'est absolument dévastateur. Et elle le dit, elle, elle pleure et elle pleure. À, à l'injustice qu'elle vit d'être otage, s'ajoute une couche d'impuissance mmh. face mmh. au deuil.
1: Et à la perte. Quels étaient ses rapports avec les autres otages pendant sa captivité
2: ça dépend. Très elle a été très
1: proche de John Franco Pinchao, voilà, à qui elle a appris le français, à oui. qui elle a appris à nager, ce qui le sauvera d'ailleurs lors d'une évasion. Oui. On y reviendra un petit peu plus tard. Euh, Clara Rojas, euh, qui était sa directrice de campagne, les rapports se sont tendus aussi. Oui. Les femmes ont été séparées, hein, toutes les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont bougé dans la jungle. Là, ils étaient tout le temps en mouvement. C'est pour Exactement. ça que vous ne saviez jamais véritablement où ils étiez.
2: C'était la stratégie des FARC. Alors, oui. il faut savoir que la jungle colombienne, c'est l'Amazonie pour le coup. Donc en fait, avec mmh. des arbres extrêmement hauts, évidemment, euh, depuis, euh, le depuis, ciel, on voit rien. depuis le ciel, on ne voit rien. Mais quoi qu'il arrive, pour éviter toute détection de la présence des otages à un endroit ou à un autre, on les fait bouger en permanence, de jour comme de nuit, parfois sur des embarcations qu'on recouvre en fait de toiles ouais. pour éviter qu'on voit qui est à bord de cette embarcation.
1: Donc ça veut dire qu'ils sont complètement désorientés et donc dans leurs rapports humains aussi on le comprend, ça n'a pas toujours été facile euh, on va y revenir dans un instant parce qu'il est possible aussi que le traitement euh, je dirais des ouais. otages, vous l'avez dit hein, soit déshumanisant euh, et donc à un moment donné est un impact aussi sur ce qui se passe au milieu du, du, du village, du, du camp comme il le disait. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie.
0: Georgie, Flavie Fl sur RTL.
1: On poursuit notre conversation de ce soir avec Hervé Marot au sujet de la libération d'Ingrid Betancourt. C'était le 2 juillet 2008, après plus de six ans de captivité aux mains des FARC dans la jungle colombienne. Euh, Hervé Marot, on, on parlait il y a un instant des relations qu'Ingrid Betancourt pouvait avoir avec les autres otages. On a bien compris, effectivement, parce que nous, on ne l'éprouve pas, hein, cette déshumanisation euh, au quotidien, la difficulté qu'ils peuvent, évidemment, rencontrer. Chaque jour est un, est un combat euh, néanmoins, euh, si elle a insufflé, voulu insuffler de l'énergie sur le camp avec les autres otages, il se trouve, et ça c'est ce qu'on a entendu après, que les choses ne se sont pas toujours bien passées entre eux.
2: Un camp de Farc, c'est un camp de concentration. Euh, pour comprendre ce qui se passe euh, dans ce camp, je me souviens qu'à l'époque, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à certains passages de Primo Levi, justement racontant mmh. à quel point, dans un tout autre contexte évidemment, euh, Ou lui parlait de camp d'extermination, euh, mm. c'est quelque chose de totalement différent, évidemment. Mais en tout cas, dans, dans ces camps-là, tout est fait, en fait pour déshumaniser, pour monter euh, les prisonniers les uns contre les autres, diviser pour mieux régner, mm. tout simplement. À l'un, on va supprimer une radio. À l'autre, on ne va pas donner à manger. Euh, et sciemment, en le faisant sous les yeux des autres. Et on va faire en sorte de briser toutes les formes de solidarité qui peuvent se dessiner entre, entre les, les uns et les autres. Et à tel point qu'en fait, à un moment, on arrive à un stade où euh, la fracture est telle entre certains que le contact et l'entraide n'est absolument plus envisageable. La confiance fait par trop défaut, justement, et ça donne des situations absolument inextricables.
1: Voilà, inextricables. Et on a entendu à travers des témoignages, hein, au sortir, justement, ouais. de, de, de ces années de captivité, on s'est rendu compte que Ingrid Betancourt n'avait pas été très appréciée, hein, si je puis le dire ouais. comme ça, sur, sur le camp par les, par les autres otages. Elle a tenté à plusieurs reprises de s'évader. Dès le lendemain, d'ailleurs, hein, de, son, de, son, de sa prise d'otage, euh, Ingrid Bettencourt décide, avec Clara Rauras, sa directrice de campagne, euh, eh bien de, de, de partir dans la jungle, et, et, elles, et elles parviennent presque à s'évader.
2: Alors, c'est quelques jours après, ouais. en fait, dès le lendemain, en fait, elle va utiliser en fait, un moyen. Elle ne sait pas du tout jouer aux échecs, oui. mais par contre, ses géoliers lui proposent hum. de jouer aux échecs. Et elle comprend qu'en fait, c'est le moment où, même si elle ne sait pas jouer aux échecs, comme ils vont la faire jouer avec Lara, c'est potentiellement le moment où elles vont pouvoir avoir une chance de communiquer. Et ça va leur permettre très vite, en effet, de mettre en place euh, un stratagème d'évasion où elles vont prendre, en fait, les chaussures mmh. d'autres otages qui dorment au niveau de leur paillasse et en laissant les leurs, en fait, devant leur paillasse. Donc, en fait, elles se sont fait la malle. Et les géoliers, sur ce premier coup, n'y voient que du feu. Mmh. Euh, et ils vont mettre du temps avant de percuter. Sauf qu'ensuite, la jungle amazonienne et la jungle amazonienne. Et donc derrière, euh, toutes les tentatives d'échapper euh, vont... vont se solder
1: par des échecs. Par des
2: échecs, pour des raisons à chaque fois différentes liées à des maladies euh, euh, d'un des camarades euh, mmh. d'Ingrid de Ingrid Betancourt, Luis Saladio Pérez qui se remettait... Euh, euh, justement d'une leishmaniose, mmh. maladie dont sera atteinte aussi Ingrid. Et en fait, au bout de six jours après qu'ils aient réussi à se laisser porter par le courant, enfin, Luis Saladio Pérez, nous a, qui a été libéré mmh. finalement avant Ingrid, nous avait raconté qu'ils bah, se débrouillaient pour essayer de pêcher des poissons et de manger du poisson cru pour mmh. euh, s'alimenter en fait euh, pendant cette tentative d'évasion mais à un moment en fait il sera trop fatigué et Ingrid décidera d'abandonner euh, l'idée euh, de s'évader pour euh, ne pas le mettre en danger à chaque fois en fait c'est c'est un labyrinthe c'est euh, ça, insolvable.
1: Et à chaque fois, soit ils sont récupérés, soit euh, en fait, ils rentrent. il y a même il une fois bien. où ils rentrent ah, bon. au, au camp des Farc euh, parce que ils n'ont pas réussi finalement à, à traverser cette, cette jungle. Alors, durant ces six années de captivité, alors que elle effectivement, elle a régulièrement essayé euh, de s'échapper, euh, des actions ont été menées pour libérer une grille de Bettencourt, toujours soldée, elles aussi par des échecs, comme on la prenait en 2003, un peu plus d'un an après son enlèvement. Nous sommes le 22 juillet sur RTL et il est 18h.
2: On est peut-être passé tout près de la libération d'Ingrid Betancourt, retenue en otage en Colombie depuis le mois de février 2002 par les rebelles marxistes des Farc. Sa sœur Astrid s'est rendue au Brésil sur la foi d'un renseignement qui évoquait la libération d'Ingrid dans la forêt amazonienne. Elle a alerté le gouvernement français. Un avion militaire médicalisé est arrivé à Manaus, au Brésil. Ensuite, la libération a capoté, mais on ne sait pas pourquoi.
1: On apprendra ensuite que Dominique de Villepin aurait payé une rançon pour cette euh, opération euh, et qu'il se serait fait avoir et que c'est à partir de là que les FARC auraient euh, compris la valeur euh, de, leur, de leur otage. Et il y a une autre action qui sera menée par la France en 2008, mais sur la base de fausses informations. On a quand même le sentiment, Hervé Marot, que euh, les Colombiens et les Français ne se sont jamais entendus euh, sur, euh, sur des opérations qui auraient pu libérer l'otage ils n'ont pas travaillé conjointement Ils n'ont jamais réussi à travailler
2: conjointement. Ouais. Ils n'ont jamais réussi à travailler en confiance les ouais. uns avec les autres. Il y avait de la diplomatie, il y avait du dialogue, mais il y avait toujours une extrême méfiance des uns envers les autres et vice-versa. Les Colombiens considérant que la France n'avait pas affaire d'ingérence sur une affaire qui était colombienne, certes Ingrid était franco-colombienne, mais mmh. l'enjeu le, des FARC, euh, n'avait rien à voir avec euh, justement euh, un, un enjeu français. Et de leur côté, en fait, les Français très vite euh, se trouvent aussi, il faut dire, face euh, à un mur de diplomatie. Mmh. C'est-à-dire qu'en face, les Colombiens ne, ne veulent pas entendre parler de la moindre ingérence et toute Proposition d'aide a tendance à être perçue comme euh, en fait une tentative de filouter mm. euh, la diplomatie euh, colombienne.
1: Voilà, et c'est la raison pour laquelle euh, toutes les actions auront été menées euh, mm. séparément, mm. et c'est l'action euh, colombienne hein, euh, qui euh, effectivement sera euh, soldée par un succès. On va se retrouver dans un instant et revenir sur ce fameux jour de la libération d'Ingrid Betancourt. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous suivons dans Jour J la vie en captivité d'une femme qui à elle seule a été le visage de tous les otages des FARC et du monde entier euh, pendant six ans, Ingrid Betancourt, Cinq tentatives d'évasion, deux tentatives de libération avortées pour la France. Pendant ce temps-là, Hervé Marot, vous n'avez eu de cesse avec le comité de soutien d'Ingrid Betancourt de mener des opérations nationales et internationales pour faire bouger les choses.
2: Complètement. Et puis pour être très sincère, on était un comité de soutien qui était plutôt un com comité de soutien de pirates tête brûlée qui avaient peur de rien. Euh, C'est-à-dire, plus on nous disait « il ne faut pas faire ça », plus on se disait « ah bah, c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour réveiller tout le monde ». On a quand même envisagé de s'enchaîner au Quai d'Orsay, une fois. Ouais. Et on avait été sur place pour aller repérer, sur repérer comment bien faire ça, qu'est-ce qu'il nous fallait comme matériel, combien il fallait de personnes. enfin On était parti pour le faire. Parce qu'en fait, on avait alors un gouvernement colombien qui était mais en dessous de tout, mmh. véritablement. Le président Alvaro Uribe, s'est euh, comporté d'une façon, mais vraiment méprisante euh, vis-à-vis d'un grand nombre de familles d'otages. Ça n'enlève pas le succès de l'opération mmh. Raquet au final, mais son attitude a été froide, hautaine, inhumaine par moments. L'attitude du gouvernement français, en fait, oscillait véritablement en fonction de ce que l'opinion publique disait à ce moment-là.
1: Donc vous avez compris que c'était en secouant justement l'opinion que vous alliez secouer finalement euh, les autorités.
2: Ah bah on n'a rien fait d'autre que de faire, euh, d'employer de, les techniques d'agit propre de celles pour laquelle on se mobilisait en fait. Mm, mm. Puisque Ingred Betancourt se fait connaître en Colombie avec des pratiques justement d'agit propre pour euh, mm. voilà attirer euh, l'attention et faire connaître aussi ses combats contre la corruption. Nous en fait on décide d'opter pour l'agit propre également. Euh, de ne pas hésiter à taper du poing sur la table et à dire un mot plus haut qu'un autre quand mmh. il le faut pour justement obliger euh, le gouvernement à prendre ses responsabilités. Au final, ça porte ses fruits puisque derrière, quand on arrive à l'élection présidentielle de 2007 et qu'on présente un manifeste tous les candidats à la présidence de la République, sauf le Front National, on ne voulait pas en entendre parler, très clairement. Euh... Tous les
1: candidats ont pris en considération
2: Tout le monde l'a signé. Voilà. Il y en a qui ont voulu négocier des points du manifeste à ne pas signer. Et on était, bah, écoutez, on va sortir devant les médias là tout de suite et leur dire qu'en fait, vous signez que 7 points sur 10, c'est pour vous le problème, ce n'est pas pour nous. Mais on ira voir les autres et eux, s'ils en signent 9, bah, il y aura un candidat qui sera... En fait, on les a tous pris à leur propre jeu.
1: Et vous avez bien fait puisque ça a fait bouger les choses. Le 2 juillet 2008, à la surprise générale, Ingrid donc est libérée. Vous aviez été informé de, de l'imminence de cette libération
2: Informé. Oui et non. Ouais. Pour répondre franchement. En fait, le matin, je reçois un coup de fil de l'ambassade de Colombie en France. C'est l'ambassadeur de, de Colombie qui demande à me parler et qui, en fait. Euh, me dit, oui, je vous appelle, je veux juste vérifier tous les numéros de téléphone des membres de la famille d'Ingrid Bettencourt, ce qui ne s'était jamais passé en plus de six ans euh, mmh. de prise d'otage d'Ingrid Bettencourt. À ce moment-là, je suis un peu surpris. Je lui ai ben, oui, bien sûr, on vérifie, tout est bon, tous les numéros qu'il avait étaient bons. J'ai mais en fait, pourquoi fin, vous m'appelez vous pour faire ça Pourquoi ça n'est pas votre secrétaire qui m'aurait appelé normalement Il me dit, non, mais il y a des précautions qui sont plus importantes que d'autres, vous savez, et, et voilà. Et on en est resté là. mais Je me souviens d'appeler immédiatement Fabrice, euh, le père des enfants d'Ingrid, pour lui dire « Écoute Fabrice, il vient de se passer un truc qui n'a aucun sens. Mmh. Je lui raconte le, la chose. » Et Fabrice me dit « Écoute, il me calme un peu en me disant « Je comprends que tu as envie de, de ressentir de l'espoir, mais soyons prudents, on a déjà eu tellement d'espoir déçu. Mais on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. » Et en fait, le lendemain, l'ambassadeur le, me dira qu'en fait, il l'avait fait exprès
1: pour me donner un adice. Et cet indice que vous aviez bien compris. À sa sortie de l'avion à Bogota, Ingrid Betancourt a tenu à remercier la France, tous les hommes politiques qui ont œuvré pour sa libération pendant sa captivité. Puis deux jours plus tard, elle arrive à l'aéroport de Villa dans un avion de la République française. Elle est accueillie par le président Nicolas Sarkozy, la délégation française et son comité de soutien. Voici les premiers mots d'Ingrid Betancourt sur le sol français. J'ai beaucoup pleuré pendant sept ans de douleur et d'indignation. Aujourd'hui, je pleure de joie. Euh, alors, euh, vous étiez là, ou hein, ah oui, oui. Pour ah, la première fois, vous avez vu cette femme que, ah, que oui. pour laquelle vous avez euh, tout donné pendant euh, pendant ah, six oui. ans.
2: Comme 99 des membres du comité de soutien, on ne l'avait jamais vue, euh, jamais rencontrée avant. Hein. Alors. Euh, et en fait, on voit cette femme qui sort de l'avion présidentiel. Euh, et justement, il y a toujours. C'est une scène qui se répète souvent en vrai avec les libérations d'otages. Cette euh, porte de l'avion qui s'ouvre, ça avait été le cas pour Florence Obna, ça mmh. avait été le cas pour les otages du Liban de mémoire également, où en fait, on voit des personnes qui reviennent à la vie, véritablement. Mmh. C'est comme une nouvelle naissance et ils sont rayonnants. Enfin. Il faut regarder, il faut écouter les discours de tous les otages on libérés. On est parfois
1: même surpris de voir leurs ah, oui. visages qui, oui. tout à coup, sont, sont imprégnés de joie. Oui. Enfin, on est surpris de l'énergie qu'ils ont dans ces moments-là.
2: Exactement. Et une lumière, mais vraiment une lumière impressionnante et où on sent, en fait, que leur libération, c'est une renaissance ouais. et qu'en fait, ils ont besoin, en fait, de... D'évacuer euh, certaines choses, mais aussi de recroquer la vie ouais. euh, tout de suite. Et ça a quelque chose de fascinant, en fait. On, on regarde la scène et ça fait parfois six ans et demi pour certains qu'on qu qu se mobilise. Et on est là et on, on est bluffé, en fait. Elle vient à vous Elle vient à, à nous. Euh, on est tous répartis sur le tarmac. Et puis ensuite, on ne traîne pas parce qu'il faut qu'on file à l'Elysée... Euh, euh, toutes faire et bamboche. tous euh, faire la, littéralement faire la bamboche là, allez
1: allez lisez Est-ce que Ingrid Betancourt est une femme qui a fait montre de gratitude vis-à-vis -vis de tous ceux qui se sont battus pour sa libération
2: On a décidé de dissoudre le comité de soutien Ingrid Bettencourt dans la foulée de sa libération puisqu'elle était libre à présent ça a été euh, difficile c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas euh, qu'on avait euh, rencontré à travers euh, un livre. Mais surtout, euh, en réalité, c'est un combat pour des valeurs, des idéaux euh, qu'on avait portés pendant six ans et demi. Et c'est ce qui nous avait plus que tout guidé euh, ouais. Cette haute image de la liberté euh, qu'on avait, qui était mmh. extrêmement chère à Ingrid, hein, dans son livre euh, également. C'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé à se mobiliser euh, pour elle. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, quand je pense... À ce combat-là, comme avec tous les autres membres du comité de soutien avec qui on est resté en contact, on en garde une grande fierté. En cela, que, euh, on a démontré que la liberté gagne toujours, même quand on, on décide d'en faire une cause perdue ou euh, un mmh. mauvais cheval de bataille. Non, non. En fait, euh, il ne faut jamais oublier, même dans les moments les plus sombres, que la liberté l'emporte toujours quoi qu'on vous dise.
1: Merci beaucoup Hervé Marot d'avoir accepté euh, mon invitation et de nous avoir raconté Ingrid Bettencourt. Merci. Merci.